0: Muy buenas tardes a toda la provincia de Choapa. Estamos iniciando una nueva entrevista de Contigo con todos. Siempre eh, todos los años, digo, a principios de abril, el día 2, se celebra el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, una fecha decretada por Naciones Unidas en el año 2017 con el propósito de tomar conciencia, reflexionar e impulsar la realización de acciones que promuevan la mejora de la calidad de vida tanto de la población infantil como adolescente, adulta y de las personas mayores eh, que son TEA. Así es que para hablar de este tema estamos con Víctor Bravo Olivares, el es kinesiólogo, magíster eh, con, en educación inclusiva, tiene 10 años de experiencia en PIE, que son los programas de integración escolar, y además es director del Centro de Atención para el Autismo, o Sala Estimulación, que funciona en Salamanca e Illapel. Muy buenas tardes, Víctor, y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, sí, eh, gracias por la invitación. Cuéntanos, Víctor, ¿qué trabajo están realizando ustedes con niños y jóvenes en la provincia a través de esta sala de estimulación que nombrábamos? Entiendo que están funcionando Salamanca y Yapel, ¿o no?
1: Sí, eh, bueno, esto partió hace unos cinco años atrás acá en Yapel por la necesidad de atender a los chicos con, con la condición. Eh, y en realidad era una, era una necesidad que surge de las familias. Eh, familias que siempre necesitaban buscar intervenciones especializadas fuera de la comuna, eh, en, en ciudades más grandes porque aquellos profesionales que tuviesen acceso a capacitaciones y a formación especializada uh -huh. nosotros eh, necesariamente tuvimos que ir formándonos eh, y esa formación no va a parar con, con lo que somos ahora pero necesariamente tuvimos que, que, que ir capacitándonos y, y tener la especialidad una especialidad que no es barata eh, eh, lamentablemente son capacitaciones extremadamente caras eh, pero que nosotros eh, con, con la mirada de Sala Estimulación eh, fuimos aterrizando la, la realidad de la, de la comuna eh, y actualmente en, en Salamanca nosotros eh, funcionamos en base a proyectos en, en colaboración con la agrupación de padres de Salamanca y acá en ILLAPEL esperamos poder también realizar la misma acción. Eh, bueno, eh, es imposible atender gratis, pero... Nuestra, nuestra misión en realidad es que los costos sean lo mínimo posible, ¿ya? Eh, pero eso es, es atender la necesidad de, de las familias con, con esta posibilidad de tener acceso a profesionales que tengan, que se vayan capacitando constantemente. Perfecto,
0: o sea, después darles acceso a un, a un tratamiento, a una asistencia, a una atención, como dices tú, especializada, cuando en, en estas comunas sabemos que muchas veces no se contaba con, con esos especialistas.
1: Sí, afortunadamente la, las especializaciones han ido aumentando eh, en el tiempo, eh, más profesionales se han ido capacitando, pero aún así es, son muy pocos los profesionales que, que, que cuentan con la especialidad, con la certificación, eh, pero afortunadamente hay varios profesionales que no solamente nosotros en salud de Estimulación, sino que otros en la comuna también se han ido especializando. Claro. profesionales que trabajan conmigo también en los establecimientos, u otros de la red. Uh
0: -huh. Víctor, eh, claramente uno cuando conversa de estos temas, lógicamente surgen también ciertos, ciertos temores, como por ejemplo la estigmatización o la discriminación en los colegios, en las escuelas, y más grandes también a nivel social, laboral, y en distintos, distintos ámbitos de la vida. Eh, ¿cómo podríamos avanzar, crees tú, como sociedad para ser efectivamente más inclusivos con las personas con trastornos del espectro autista y en general con todas las personas, como dices tú, que tienen o una condición o una característica distinta y que no lo invalida como ser humano ni tampoco limita sus su posibilidades de desarrollo? Pero sí como sociedad somos muchas veces muy discriminadores y, y muy de fijarnos en esa diferencia. ¿Cómo crees tú que podríamos avanzar hacia, hacia esa inclusión real?
1: Sí, bien. Eh, acá, personalmente, eh, he tenido como una lucha junto con, con, con los profesionales que trabajamos, en que lo primero que hay que hacer es, es fomentar la convivencia. La convivencia entre todos. Cuando los chicos parten y se desarrollan eh, en, en, la, en una sala de clases, por ejemplo, niños de pre-kinder, kinder, con una diferencia, y esta diferencia puede ser étnica, puede ser de discapacidad, puede ser cultural, son niños que van a van a crecer sin, sin esa necesidad o, o sin esa, eh, esa barrera eh, de discriminación que ocurre. Yo tiendo a pensar que la discriminación puede estar actualmente entre los adultos más que entre los niños. Yo trabajo con, con poblaciones infantiles, de, de, de cursos básicos, y lo veo en concreto, ellos no discriminan. Y si lo digo así con conocimiento con de causa, los niños de prekínden no, no discriminan. Incluso, al, al contrario, ellos participan, conviven, eh, se refuerzan mutuamente. Eh, y creo que, que eso eh, ha mejorado, en realidad, el, el panorama y el pronóstico en términos de, de discriminación, entre comillas. Ya creo que los adultos somos más discriminadores que los chicos, que los niños. Pero creo que el, el, el punto clave está en permitir la convivencia. La convivencia entre la diferencia. Y eso va a marcar la diferencia.
0: Perfecto, o sea, en ese sentido, por ejemplo, y me imagino también por la presentación que hicimos tuya de, de tu experiencia laboral, ha sido parte de estos programas de integración escolar, y, y por Dios que son importantes, porque en el fondo, claro, son niños de distintas características que conviven dentro de una misma sala de clases, no es aislarlos, no es que haya un colegio especial, eh, ¿tú apuntas más hacia una integración de esto, de, de, en general, de, todo, de todos los, los escolares?
1: Sí, bueno, eh, lo que pasa es que la población ha aumentado. los últimos estudios que son he estudiado cotado, en Chile habla de unos 50 niños con la condición y más o menos eso es a nivel mundial, unos 60, unos 80. Entonces, todos los años vamos a estar conviviendo, conviviendo con, con, con niños con la condición. Y obviamente están los padres que puedan decidir en llevarlo a alguna, a alguna de las modalidades educativas que existen en Chile, ya sea las escuelas especiales o las escuelas regulares lo importante es que cuando, se, cuando los, los padres deciden ir a escuelas regulares, eh, el trabajo no está en los padres con la condición, sino que está en el entorno, en los profesionales. Y no es fácil. Uh -huh. Uno puede tener mucha experiencia, mucha formación, pero aún así es muy complejo. Y esa, esa complejidad tiene que estar articulada con actores de la red, con, con, con los padres, con, con los padres que no tienen la condición. Entonces, eh, cuando hablamos de convivencia, eh, es eso, eh, prepararnos, tener las herramientas apropiadas, entender a cada una de las familias, de los niños, eh, y, y fomentarla en realidad. Eh, uh -huh. Yo creo que por ahí es, va, 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 va el, no sé si eh, la llave para abrir esta puerta, pero en realidad eh, eso, yo creo que la convivencia es lo, lo que podemos ir desarrollando en concreto.
0: De todas maneras, Víctor, para ir cerrando esta conversación, obviamente hay miles de temas más por hablar, pero me gustaría ser como bien concreta también para ayudar, orientar a quienes nos están escuchando, cómo puedo identificar qué señales pueden haber en mi hijo o mi hija que me hablen de un trastorno del espectro autista, y también qué podemos hacer, sobre todo los vecinos de la provincia de Choapa, dónde te podemos ubicar, dónde podemos contactar, en el fondo de este Centro de Atención para el Autismo eh, y para poder también contar con más herramienta, herramientas y el día de mañana eh, lograr también esta integración de la que hablamos.
1: Bien, vamos a partir por lo primero, eh, que, cómo podemos distinguir sobre la, las condiciones o, o algunas señales eh, Lo importante es, es poder eh, hacerse parte de la red de apoyo. Y, y los padres, en realidad, lo, lo primero que tienen acceso es, es a los controles médicos de niños sanos. Yo creo que ese es el punto clave eh, y donde hay que reforzar eh, y es lo que, bueno, quería explicar en realidad, con, pues, si vamos a tener tiempo creo que quizás por ocasión, sobre la importancia de, de, la, de la pesquisa temprana y la intervención temprana. Ese, ese es el primer eslabón eh, que nosotros tenemos que, que pasar en realidad es sobre el control de niños sanos eh, en, en la atención primaria de salud. Si ¿Sí? no se logra hacer ahí, ¿padres creen que puede tener alguna condición? Bueno, hay dos dos características importantes. Una, eh, esta, eh, esta dificultad que tienen los chicos o niños para la, la comunicación social, ¿ya? Eh, y que pueden generar o, o tener alguna eh, restricción, alguna, eh, algunos intereses. Estas son las dos grandes áreas en realidad que tenemos que tener presente a la hora de eh, estar observando a nuestros hijos. Por ejemplo, observar el juego de nuestros niños cómo están jugando y la especificidad de ese juego, en especial. Cómo, se, cómo conviven y cómo participan socialmente con el resto de sus padres. ¿Ya? Si es que los chicos en realidad tienen algún interés en especial por alguno, algún, algún juguete específico, si tienen algún eh, interés que puede generar alguna conducta, hablamos de conductas restrictivas cuando no tienen esta, cuando tienen esta dificultad de flexibilizar eh, sus comportamientos. ¿Ya? Uh -huh. Ahora, yo explicando una pincelada. Lo importante es que ustedes se puedan asesorar con profesionales específicos, ya sea de la red de salud pública o, eh, o algún otro, otro especialista dedicado a la condición. Ahora, los profesionales que puedan ser parte de, de la atención son todos los profesionales del área de salud o educación que en realidad puedan tener una formación especial y específica en TEA, ya sea en evaluación o tratamiento. ¿ya? No hay un profesional que diga este profesional es idóneo para el TEA. Uh -huh. ¿Ya? Los padres deben tener presente e investigar. ¿Cuál es la formación de ese profesional especial?
0: Oye, Víctor, me queda una duda respecto a tu respuesta. Entonces, es muy, ¿marca mucho la diferencia cuando yo pueda pesquisar este trastorno? ¿Es importante entonces que sea eh, en, los primeros, en los primeros meses, los primeros años de vida de, de un niño? ¿Cambia mucho a que uno lo descubra más grande?
1: Efectivamente, eh, la, el diagnóstico antes de los 36 meses puede marcar grandes diferencias si es que se hace en un periodo tardío, eh, estamos hablando entre los 4, 5 o 6 años, eh, porque en realidad el chico nace con la condición qué hicimos entonces antes de los 4 años, uh -huh. un periodo que se perdió, que se estimuló adecuadamente, que, que quizás podríamos haber hecho algo mejor, por eso es que la importancia de la pesquisa temprana marca una diferencia en el progreso y el pronóstico de, de los chicos con la condición.
0: Fijarse entonces, como dices tú, en cómo juega, cómo se vincula con el resto. Me imagino cuando tú dices antes de los 36 meses una guagüita por ejemplo, que, que no hace como este contacto visual, quizás, eh, que, no está, que, que, que no se sí, vincula hay signos, físicamente.
1: Hay signos clave el, el contacto visual es uno de ellos. bien eh, La importancia es... es es poder distinguir eh, en la calidad de la interacción social. Tiendo a, a tener eh, conductas poco flexibles, como por ejemplo tengo conductas cuando me retiran mis juguetes, sí. cuando, eh, claro, cuando o, o, o colecciono algún tipo de, de, de juguete específico con, con elementos medio repetitivos o, o estereotipados, como por ejemplo alinear los objetos, seleccionarlos por color. ¿ya? Claro. Eh, y ese marca la, la punta de partida para la pesquisa, pero ese niño puede que tenga o no tenga, lo importante es identificarlo en tiempo oportuno para ver si tiene o no la condición y poder también ayudar a la familia eh, y, al, y al chico en el, los
0: Perfecto, niños. súper claro Víctor, alguna red social, alguna página web, donde te pueden ubicar eh, las personas que nos estén escuchando y, y quieran eh, profundizar un poco más contigo?
1: Sí, bueno, nosotros estamos dispuestos a ayudarlos a las dudas que tengan. Eh, nosotros estamos en, bueno, nos llamamos Sala de Estimulación, en, eh, acá en Illape. Nos pueden encontrar en la página de Facebook por, por o nuestro contacto directo.
0: Perfecto. Sala de Estimulación, entonces, buscar ahí en, en, en Facebook, en los grupos ahí que, que solemos visitar, y te agradecemos, Víctor, sé que hay mucho más por conversar, pero ya al menos algunas luces nos viste respecto a qué hacer. Eh, la pesquisa, entonces, desde bien chiquitito es fundamental para tener un buen desarrollo. Y eh, me sumo un poco al llamado que haces tú de la integración, de la inclusión, pero siempre con los conocimientos, ¿cierto?, necesarios. Eh, no solamente se trata de ya, que compartan todo en una misma sala, sino que haya una persona con los conocimientos, ya sea hacia allá eh, queremos ir avanzando así es que te agradezco Víctor y seguimos en contacto más adelante con, contigo con todos sí,
1: no hay problema, muchas gracias que estés, que estés bien. muy
0: bien, gracias